0: Здравствуйте. Шабы наступающие у нас. И э, действительно начинается наша тема со слов «Ганедан и Гейном». О Ганедане и Гейном. Говорит Рамхаль, что на самом деле, поскольку я еще раз напоминаю, что мы сейчас быстро-быстро в общем, читаем Омары Карим», книга «Основ», э, которая, в общем, повторяет то, что так или иначе было сказано практически, в Дериха Шеме, это такой короткий конспект повторения, то поэтому здесь этой теме делено очень мало места. Если будут вопросы, то вы задаете. Говорит Рамхаль, что вот уже приготовлены места для Нашемы, для душ человека после того, как они выходят из тела. Одно место для того, чтобы там отдохнуть, если удостаивается, до времени оживления из мертвых. И второе место для того, чтобы там претерпеть определенные наказания и тикуним, исправления. Если аванод, грехи которые будут, мешают попасть в место отдыха. Поэтому место отдыха называется Ганеден, и в нем есть много, ну не много, но есть различные ступени. Самое примитивное разделение, первое разделение, есть Ганеден-Тахтон и Ганеден-Элион. Есть верхний Ганетан и нижний Ганетан. Нижний Ганетан, в нем находятся души, которые подобны телам, в которых они находились. Они получают там удовольствие, награду, которая абсолютно духовная награда. Но награда, которая как-то духовность, которая имеет какое-то минимальное отношение к материальности. И место готово для другого вида, для другого вида награды, которые э, да, пока, пока на это место. И место, которое приготовлено для этого вида награды, чтобы там находиться, это место, которое называется Ганедон-Тахтон. Есть еще один ганедон, который называется ганедон ливио, он высший ганедон. В нем находятся души, которые уже не имеют никакого отношения к телам. То есть души, которые находятся одухотворены полностью, полностью отделены от того, что происходило с ними во время пребывания в телах. И удовольствие, которое они получают, они понятно, что это удовольствие и награды абсолютно духовные, но эти награды настолько высокие, настолько огромные, настолько скрытые, что их невозможно сравнить с теми удовольствиями, которые были в ганнет Тахтон. У нас есть проблема в Нижнем Ганедене. У нас есть проблема, что мы не очень точно знаем, что происходит в Ганеден-Тахтон, поэтому это очень тишает, что мы не можем это сравнить с Ганеден-Ильем. Но есть там, в Ганедене, разные времена для разных видов ганаот, для разных видов наград и удовольствия, и они меняются. И разные уровни для тех удовольствий, которые там находятся, точка. Это все, что Рамхальча нужно написать про Два вида Ганедана, Ганедан-Ильон и Ганедан-Тахтон. Немножечко давайте попытаемся расшифровать, о чем идет речь. Ну, именно немножко. Когда мы знаем, что Адам решен после того, как он был создан, он находился в Ганедане, в, в Гане. И после того, как он был изгнан из Гана, Гимора говорит, э, Хумаш говорит, прямо в Хумаше написано, что река выходит из Эдана и орожает ган. Таким образом, мы видим прямо в Хумаше, что Эдом и Ган это две ступени, два разных уровня. Ган это более низкий уровень, Эдом это более высокий уровень. Переводится Ган словом сад, Эдом словом наслаждение, поэтому дословный перевод ⁇ это никак не рай, а сад наслаждение. Есть определенная связь между двумя уровнями Ганедона, которые находятся верхний и нижний, и предел мечтаний. Предел награды, который может быть после смерти человека, это верхний Ганедан, в который он попадает, пройдя через нижний ганедон. Что именно там происходит, мы не можем знать, поскольку, если бы мы такое могли узнать, то у нас бы не было свободы выбора. Только важно, что это не предел, на самом деле, награды, о которой идет речь, но к этому вернемся чуть позже. А сейчас... Э- Некоторое описание, даже не описание, а техника, для чего нужен Ганет. Человек, который находится, душа находится в теле, мы находимся в этом мире, мы производим много-много действий, которые есть в этом мире. Давайте возьмем какого-то человека, супермена, который все, что он делает, только митцвод, никаких оверот, стопроцентный толмитхом, учит Торы исключительно Лашем Шамаем, целыми днями учится, и вот он умирает и попадает в Ганедон. В чем суть нахождения души этого человека в Ганедоне? Верхнего, потом ни, нижнего, потом верхнего Ганедона. Суть состоит в том, что человек, находясь в Ганедоне, его душа, она получает в качестве, не знаю, можно ли это назвать наградой, но другого слова меня не приходит в голову, поэтому назовем награду. Она получает награду, получает плату определенную, за то, что она делала вместе с телом внутри мира, когда она была в мире Авойды. Находясь в Ганедане, она занимается тем, что на она Мизив Шахина получает удовольствие от сияния божественного присутствия, от сияния Всевышнего. И это определенное поглощение света Творца, которое происходит внутри души. И она заряжается этим светом, этой духовностью, этой душей и заряжается, я не уверен, что здесь имеет значение, сколько времени это происходит, может быть да, может быть нет, но она получает эту, вот это вот наслаждение, и опять же это наслаждение, это важно, но не самое главное, что здесь происходит, она получает этот запас святости, который понадобится в дальнейшем, потому что в дальнейшем есть еще один шлаф есть еще один уровень, когда души людей возвращается, спускается обратно в наш телесный мир, спускается в тело умершего человека, которое уже разложилось и полностью, в общем-то, отсутствует, оживляет это тело, оно понятно, что не полностью отсутствует, но практически, оживляет это тело, и после этого, после Тхиаза Мэйсим, оживления из мертвых, тело вместе с душой идут получать конечную награду, которая называется «Грядущий мир» или «Аламаба». В этом месте существует душа вместе с телом, и душа, которая получила вот эту вот святость в Ганедане, она спускается в тело, которое с другой стороны, всю свою туму и нечистоту, которая была в ней, с того момента, когда Адам ел от дерева и даже до этого, накапливается в теле какие-то вещи, которые связаны с комером, с материей, которые являются антидуховностью, антидуша. И на задаче человека привести себя к такому состоянию, когда нишама, душа полностью властвует над телом, и тело существует как инструмент для производства торы и митцвод, который сделан этой душой, который производит душа, которая руководит телом. Мы находимся сейчас в состоянии нашего, сегодняшнего состояния, когда идет постоянная борьба между телом и душой. И даже человек, который наиболее шалом, наиболее праведный, наиболее цельный в этом мире, У него, тем не менее, постоянно существует определенная борьба между духовностью и материальностью. И, в общем, внутри этих шести тысяч лет, в которых мы находимся, внутри душа находится внутри оболочки тела, то в этот момент э, тело управляет душой, а не душа тела. Есть очень редкие моменты, когда душа начинает полностью управлять телом, и тело готово на все, что хочет душа, потому что обычно у нас, у тела есть свои нужды, Поесть, поспать, сходить в туалет, полениться. Свои отрицательные медот качества, например, лень, которая связана с телом. И остальные качества, которые уже находятся, выходят, отражаются через душу человека. В общем, вся ирхора одевается в тело человека. Поэтому мы находимся сейчас в состоянии, когда тело больше властвует над душой, чем душа над телом. Во время тхья этим оживления из мертвых ситуация будет изменена. Поскольку тело уже будет, оно претерпит свое состояние через смерть и похороны, и нахождение в земле, поэтому телесность этого тела станет намного меньшей. И когда душа, которая, с другой стороны, пробыла в Ганеда определенное время, может быть, одно мгновение, никто не знает, для разных душ разное время будет, этого будет достаточно в любом случае, чтобы она достигла такого максимума духовности и к душе, Святости, которая не было никогда, начиная с ее творения, и она выйдет на такой огромный духовный уровень, а тело настолько очистится от своей телесности, то когда душа войдет в это тело, она сразу же, в ту же секунду, исправит тело и станет состоянием власти полным над телом, и тело превратится в кли, в инструмент для исполнения того, что хочет Всевышний, хочет душа, и у него не будет никакого своего «я». Он полностью будет подчинен душе, и никакой борьбы между телом и душой больше не будет. Это время, которое называется время тхиязам этим, время оживления мертвых. И время преддверия алла аба когда уже в алла аба будет уже немножко новая ситуация. Может быть, мы поговорим еще через минуту об этом тоже. Это состояние, которое происходит с душой и телом человека. И главное, что нам нужно, нам нужно понять из этого. Два Ганедана, Ганедан Тахтон и Ганедан Лилион, что они делают? Они дают заряд к душе, душе который поднимает ее на такой уровень, что спустившись с ног и вновь в этот мир оживляя тело, она сразу метакеныт исправляет тело, поскольку сама, сама она обладает невероятной душой. При этом тело тоже претерпело свое изменение, находясь в земле и, после, и во время смерти, и после смерти, и пришло к состоянию, когда она готова принять вот это влияние души. Алама Аба ниже Ганедана и Едана. И как человеку понять, что он получает тут, в Аламазе? Аламаба выше, чем Ганедон и Эдон. Аламаба ⁇ это то, с чего сегодня, как такового, мы строим сегодня Аламаба, который будет у каждого из нас. Но Ганедон, он существует сегодня, в эти шесть тысячелетий, когда мы живем. Только он существует для душ после того, как душа покидает тело во время смерти. И верхний и нижний Ганедон существует там. Фиязом этим оживление из мертвых приведет человека к состоянию входа в Аламаба, куда войдет и тело, и душа человека. И поскольку тело участвовало в зарабатывании награды Аламаба, а мы с вами учили когда-то, что Всевышний создал весь этот мир, для того, чтобы в нем появился человек, который заработает свои обойды Аламаба. Достигнув шлемута, достигнет цельности, приведет этот мир к состоянию цельности, и тогда наступит аламаба, и это будет мир награды, который получится. А награду должно получать все, что участвовало в Авойде, в службе. Поскольку тело тоже участвует в службе, то он получает аламазе. Что получает человек в аламазе, мы об этом уже как-то учили. Когда мы обсуждали, Рамхаль обсуждал в почему бывает садик, которому плохо, и раша, которому хорошо, как распространяется влияние Мицвод на Аламазе и Аламаба, как идет э, награда и наказание Всевышнего мера за меру и так далее. Это совсем не тема того, чем мы занимаемся сейчас. Сейчас меня интересовало просто немножко пояснить, для чего нужно понятие Ганедана. Потому что настоящая награда человека – это не Ганедан, это алла Аба. Иногда в некоторых книгах Алла-Маба, Ганедан называется алла Аба, поэтому возникает некоторая путаница. Потому что по отношению к моему нахождению сегодня души и тела, нахождение в Ганедане называется грядущим то, что будет потом. Но настоящее название Алла-Маба Аба это не Ганедан. Это состояние, которое будет, начиная с 7-тысячного, примерно с 6-тысячного до года, 7-тысячного года и так далее, и несколько тысячелетий, и после этого все, что будет, и это уже отдельное существование и тела, и души вместе. Возможно, что будет некоторое количество душ, которые будут существовать внутри Ганедона, даже после наступления седьмого тысячелетия, и они не войдут в тело, потому что они не удостоятся оживить тело. Может быть, об этом имеет смысл поговорить, но через несколько минут вначале досчитаем то, что связано с геиновым. Таким образом, а ганедон для некоторых людей может оказаться, а может и нет, что будет существовать ганедон, то есть душа, которая получает наслаждение без тела, в то время как у остальных людей... Душа будет э, получать награду, вернувшись в тело и оживив его. Некоторые души этого не удостоятся. Возможно, возможно, нет. Мы сейчас разберем этот вопрос, я уже решил, что мы поговорим на эту тему. Но это будет отдельный иньян для определенного количества душ, которые находятся в мире. Но вначале про геном. Теперь продолжает э, Рамхали пишет, что геном это место для душ, которое предназначено годится для наказания. Как мы знаем, что от Всевышнего не может идти наказание бессмысленное. Любое наказание со стороны Творца – это текун, это исправление чего-то. Поэтому гееном – это наказание, которое исправляет душу. Там к ним приходят царь, горечь, беда, страдания. От каких-то болей Которые приходят душевных болей Я не знаю как точно душа чувствует боль В соответствии с тем Что это относится к этой душе В соответствии с теми ньянам С теми аспектами которые происходят И есть много Немного но есть различные мадригот, Различные ступени Вот этого цара этого страдания Также есть как же есть Различные э, ступени Таануга Удовольствия здесь нам открыли хазаль, наши мудрецы, что у генома есть семь ступеней, семь уровней. Сообщили их названия и примерно сообщили нам, что в каждом из них происходит. Один из них, самый нижний, последний, называется ибадон, от слова леобет пропадать. И вильнюсский гаон пишет, что из него нет выхода. Человек, который дошел до этой ступени, он уже никогда не поднимется из генома. Вопрос, что такое никогда, здесь могут быть разные объяснения, потому что я когда-то вам говорил, что есть мнение Рамами Пана, что нет ни одной еврейской души, которая не получит награду в грядущем мире, Геном, который у него может быть, он может быть до самого появления грядущего мира, но после того, как уже дойдет до этого уровня, он все равно выйдет и попадет в грядущий мир. Есть мнение Баал которое объясняет, что человек может максимальное количество времени пробыть в гееноме, его душа, это до 10-го тысячелетия, но начиная с один... Включительно. Но начиная с 11-го тысячелетия, он все равно попадает в Аламаба, в грядущий мир, любая еврейская душа. И те, кто будут там находиться до 11-го тысячелетия, до конца 10-го, это, конечно, он, не дай бог, в такое попасть, потому что это... Несколько тысячелетий страданий в геноме, это трудно себе представить даже. И понятно, что после этого Ихаламаба будет несравним с Аламаба человека, который заслужил его полностью и целиком. Но по мнению Романи Пане и так его объяснять баля любой человек, который попадает, даже вынужденный попасть в геном, у него есть тикун и у него будет Аламаба. Не факт, что все так считают. Существует явный спор на эту тему. Но пока продолжим и досчитаем то, что нам говорит Рамхаль про Гейну. Бацарагу в этих страданиях, Иисуха хатоим этого нам. Грешники понесут свой грех, и если они будут годиться для награды, которая будет после того, как они получат полностью наказание, то они очистятся от своих грехов и перейдут к Минухе, перейдут к отдыху, то есть к ганедам. Если же они негодятся для получения награды, и их количество авиарот было такого уровня, что это невозможно полностью очистить, то они будут наказываться до того времени, пока не исчезнут. И эта вещь случится, говорит Рамхаль, только с очень маленьким количеством евреев миат-мингамиат. Минимум из минимума. Но с кем-то это да будет происходить, как считает Рамхаль. Я еще раз повторяю, что Рома Мипана это один из ⁇ учеников Рязаля ⁇ считает, что этого не будет ни с кем. Но видно, что Рамхаль на него халек, у него есть спор с ним, и у меня такое сильное ощущение, хотя я нигде этого не считал прямым текстом, у меня есть всякие дюки. Уточнение, что Гаон Мивильна тоже халек на Рамомипана, и тоже считает, что будет какое-то количество большое или маленькое, я не знаю, что такое очень маленькое, я тоже не знаю, но будет какое-то количество душ, которые исчезнут полностью. Это немножко трудно, это мнение Вильнинского гаона, если оно есть и Вильнинского гона, Рамхаля оно точно есть. Почему это немножко трудно? Потому что, с одной стороны, это отделение генома действительно называ- называется ибадон, и вроде как. Само название говорит, что там все души пропадут полностью, но с другой стороны очень трудно себе представить, зачем Всевышнему нужно наказание, которое не приведет к текуну, не приведет к исполнению. Вроде бы как вся идея наказания со стороны Творца – это исправить. Поэтому, если человек доходит до такого уровня, его душа доходит до такого уровня, что исправить его даже Всевышний не может, это невозможно ему была на свобода выбора, и он выбрал до конца, то в этой ситуации непонятно, зачем вообще нужен гейном Это как бы мне непонятно. Думаю, что Рамхалю это понятно, но он нам не сообщает. это. Секундочку. Ой, несколько вопросов у меня. Душе больно, когда очень стыдно, когда чувствуешь, что невозможно и ставить проступок, когда хочешь помочь, но но понимаешь, что не можешь. То есть это вы пытаетесь ответить на тот вопрос, который я задал, что означает э, фраза о том, что душа там страдает, что означает страдание души. Что страдание души – это стыд. Очень может быть. Такой комментарий «вода» безусловно существует. И кто-то, чтобы проиллюстрировать самый начальный геном, который есть у людей, предложил такую вот картинку, что человек умирает и после смерти все его поступки на экране показывают остальным душам. И все видят все, что он сделал за свою жизнь. И здесь уже нельзя скрыть какие-то вещи, и человек, который выглядел, например, очень праведным и приличным человеком, вдруг видно, что он успел за свою жизнь сделать то-то, то-то и то-то, естественно, если он не сделал чувы. И тогда вот этот вот стыд и раскаяние, это и есть те страдания, которые испытывают геномы, геноме. Это один из шлавим, один из уровней гемо- э- 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 генома, но не единственный. Э- 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 секунду, следующий вопрос. Как в этой схеме приходит Машиха, вписывается, и что изменится с его приходом в алла и Ганеданы? И все евсекции, не думая, что они туда попадут? Окей. Okay. Про евсекции я не буду говорить, что я думаю и не думаю, потому что, как вы понимаете, наша мысль здесь мало имеет значение. Мы видим, что Арамхаль говорит, что единицы из единиц туда не попадут. Может быть, он имеет в виду евсекцию, может, еще кого-то. Э, в общем то в мире достаточно злодеев может быть это и есть те единицы среди единиц а может оказаться что некоторые люди которых мы совсем не воспринимали как злодеи на самом деле тоже не попадут в аламаба на эту тему есть целый перек кто попадает кто нет в алламаба есть целый перек Геморы, геморре Сангедрин, последняя часть Гемора Сангедрин рассказывает о том кто не имеет аламаба кто не встает во время я заметил оживление из мертвых Например, человек, который считает, что оживления из мертвых нету, или оно есть, но оно не описано в Торе, по мнению Раши, этот человек не встает во время оживления из мертвых и, соответственно, не попадает в Аламаба. Прошлый вопрос, к которому мне надо вернуться, хороший вопрос. Как приход Машеха вписывается в схему Аламаба и Ганеба? Хорошо. Это вопрос правильный к месту. Мы очень часто и много говорим о том, как мы ждем Машеха, и, как правило, большая часть, большая часть людей, которые об этом говорят, совершенно не понимают, на какую тему мы разговариваем. Я сказал, что существует несколько соотношений состояния между телом и душой. Есть их пять, приводит Рамхаль в другой книге Датвунот. Твунот». Есть соотношения, которые находятся в этом мире, когда в общем и целом не хочется говорить, но ничего не сделать, бытие определяет сознание когда душа подчинена телу, потому что наши телесные нужды мы чувствуем и ощущаем значительно сильнее, чем нужды и вопросы, связанные с душой. Состояние после прихода Машеха – это состояние, когда это время будет разделено на несколько периодов времени жизни во время прихода Машеха, при Машехе. Но первое состояние – это то, что мы Поднимаемся на уровень, который э, был у Адама Решона до греха. Уровень, когда э, Ецергора находится снаружи, а не внутри. И тело начинает работать как проводник желаний души. И собственные желания полностью аннулирует. Это время после прихода Машеха, может быть не сразу, может быть сразу... Второй шлав после прихода Машеха, когда нам нужно будет аннулировать не только яцергора, которая находится внутри нас, но и яцергора, которая находится снаружи. Та яцергора, которая была у Адама, когда змей мог соблазнить Адаму и Хаву и предложить им перекусить дерево познания добра и славы. Эта яцергора тоже должна уйти из этого мира, и тело должно подняться на еще более высокую ступень, но это есть разные мнения, когда произойдет Тхиаза Мэйсим, оживление из мертвых. Возможно, что это период оживления из мертвых по одному из мнений Ришоним. Основное мнение Ришоним говорит про последние Тхиаза мейсим. Может быть, их будет несколько раз для цадиким, для праведников в одно время, для других людей в другое время. Но последнее оживление из мертвых Тхиаза мейсим, которое должно произойти, будет уже в самом конце времени машеха когда все люди умрут и будут оживлены, и это наступление Алламаба. И это тело будет очень каким-то прозрачным, чистым и так далее, и освящено душой до такого состояния, что начинается, э, в общем, начинается награда которая идет уже вечная награда Алама Бабра, которая которой сказано, что «Глаз пророка не видел это, кроме тебя, Всевышний». Но Хазаль нам открывает наши мудрецы, что главное в этой награде – это соединение с Творцом, когда мы будем познавать все, что, все знания, которые Творец хочет нам дать через Тору, они будут нами осознаны и приняты. То, что мы не можем узнать в этом мире, то, что сказал Всевышний Маше, что не может видеть меня, Человеке остаться в живых, в алла мы познаем тайны Всевышнего, начиная с трапезы Левиатана и дальше, мы будем познавать тайны Всевышнего, в том числе, может быть, основное из этого, это будет понимание смысла заповеди и понимание всего, что произошло в этом мире, любое действие, самое маленькое, которое происходило в этом мире, нам будет открыто, как оно привело к раскрытию единства Творца и конечному плану Всевышнего. Это переход к алама Ба, и туда приходит тело вместе с душой, оживленное душой, которая пребывала в Ганедане. При этом, судя по всему, Ганедан как таковой, который без тел, д- мир души, душ продолжает оставаться и там могут оказаться очень небольшое количество душ, которые не получат возможности оживить свое тело и войти в алама Ба вместе с телом. Но душа Войдет в этот Алам Аба в одиночку. Может быть, я сегодня расскажу, как это может быть. Как человеку понять, какой тут сделан секунд, чтобы сильно не мучиться в геноме? Человеку этого не надо понимать, это определение, поскольку нам не рассказаны награды за наших мицот и не рассказано, почти не рассказано наказание за наш аверот. Для того, чтобы не попасть в ганетом, надо делать мицвод и не делать аверот. Никаких авирот и все мецот. Те авирот, которые уже были сделаны, за них сделать шоу. Это единственная сигула, которая помогает человеку не попасть в геном и попасть в гонету. надо делать много, максимально много. Тора должна учиться регулярно, а авирот должны быть вычеркнуты из понятия жизни полностью. Я понимаю, что то, что я говорю, кажется малореальным. Но это единственная сигула и возможность не попасть в геном и попасть в ганетом. При этом я слышал от очень больших людей, что в сегодняшнем поколении нет, скорее всего, ни одного человека, который не попадет в геином. Хотя бы на короткое время, но попадет. Потому что мы находимся на очень низкой ступени. И авирот у нас, о котором мы не обратили внимания, не сделали шоу, существует. Поэтому надо будет попасть на коротенькое время туда, для того, чтобы очиститься, а после этого ощущения попасть в ганет. Поскольку мы все-таки говорим о геноме сейчас, то такое стандартное пребывание человека в геноме. Есть люди, которые почти садики, почти праведники, но для какого-то тикуна им нужно попасть в геном. Это попадание, попадание в гено, может быть на очень короткое время, может быть на одно мгновение, может быть долго. Стандартный человек, у которого есть какие-то вероты и много медсвод, он должен попасть в Ганедон, но до этого, поскольку за любую аверу, которую он сделал, он должен получить секунду исправления, может быть за какие-то вероты, если он не сделал шува, он получит исправление здесь, в этом мире, путем страдания этого мира. Скорее всего этого будет не хватать, и он попадет в геном хотя бы ненадолго. Нормальное нахождение в геноме ⁇ это 11 месяцев. Люди, которые очень сильно расширены, очень сильно нечестивцы, они находятся в геноме 12 месяцев. Совсем тяжелые случаи. Мы сказали, что по мнению Леша может быть несколько тысяч лет до 10-го тысячелетия, включительно, но не больше. По мнению Боля Леша, есть другие мнения. Поэтому Лехолоха... Мы на поднятие понятия геномиканеда понятно, что не идет. Но тем не менее, стандартный псаг Галаха Шилхоноруха, что если у кого-то умирает кто-то из родителей папа или мама, то мы должны считать кадыш 11 месяцев. Чтение кадыша каждый день этих 11 месяцев это несколько охлаждает геном у мамы или у папы и помогает родителям переходить из более низких в более высокие ступени геенома. Поэтому альпикабола это смысл установления кадыша на 11 месяцев. Поскольку есть люди, которые более грешные, то есть мнение, что кадыш надо считать двенадцать месяцев, если мы опасаемся, что грехи наших родителей настолько большие, что они там будут находиться как хорошо и гмурим, как совсем сильные нечестивцы двенадцать месяцев. ТАСС что это неправильно делать, читать 12 месяцев кадыш, потому что э, сам, само понятие кадыш, митсва у человека, чтения кадыша, это митсва почитания родителей. Я почитаю родителей после смерти, поэтому помогаю перейти на новый, уйти со старого уровня генома на, на меньшую температуру, я не знаю, на, меньшую, на, на более легкий уровень, более высокий уровень. При этом, если я это делаю 12 месяцев, то я показываю, что мое отношение к родителям, что я их считаю Рошоем Гмурем, стопроцентные Рошоем. Это очень относительное уважение родителей, когда я показываю всем, что я держу своего папу, как рошу Гамур. Поэтому та Таспасак наголоха что мы должны читать Кадыш 11 месяцев. Я слышал не лично от Рафпинха Сашенберга, но от очень большого Толмитхохома, который учился у него, что мнение Рафпинха Сашенберга, это было уже теперь, наверное, в прошлом поколении, он умер лет 12-13 назад, что Рафпинха Сашенберг... Считал, что в наше время можно читать кадрыш 12 месяцев, потому что настолько сильный эридат народ, настолько сильно мы опустились, что это не будет сильным неуважением родителей, если человек опасается, что кто-то из его родителей, не дай Бог, окажется в геноме на 12, а не на 11 месяцев. Э-э- вот. Дальше я не понял следующего вопроса. Тут два вопроса, которые я оба не понял. Что-то у нас украли буддисты. Не врубился что. И после этого продолжения вопроса. Это не евреи, а эриф Не знаю, что имеется в виду. К сожалению. Если вы поясните вопрос, я с удовольствием пытаюсь на него ответить. Окей. Теперь, поскольку я обещал рассказать еще про одну накуду, которая является для меня некоторым хидушем, но она написана прямым текстом. Есть Гемора в трактате Ксубас, которая задает вопрос, даже не вопрос, а приходит Раби Лозер и говорит, приводит пасук, что Тора Михае Балейга Тора оживляет своих хозяев. Поэтому говорит Гемора, что отсюда мы видим Раби Лозер, говорит что Амгаарец, который никогда не учил Тору, он не получит, Тхеазамейсим, он не получит оживление из мертвых. Раби Лозер был учеником Раби Йоханана. Он сказал это при Раби Йоханане и увидел, что Раби Йоханан недоволен этим. Что как так, человек, который делал много митцвот, у него нет Хелика лаваба, нет этого дела в будущем мира, он не встает уже во время оживления из мертвых, Раби Йоханан был недоволен. Но с другой стороны, вроде как есть пасук, что Тора оживляет своих, тех, кто ее учил. А если человек не учил Тора, то как он оживится? Сказал Раби Лазар, подумал и сказал, я нашел цикун, я нашел исправление для человека, который не учит Тора, но делает митцвот. Он дает гану, удовольствие. Раби его спросил, что А тем не менее, как амарцы могут получить аламаба и как женщины могут получить аламаба, поскольку женщины нету заповедей изучения Тора. И Раби Лазар подумал и нашел Ответ на вопрос и сказал, что Амаарец, нефестивец, который не учил Тора, он занят был, целый день работал, так вот сложилось у него. Не то, что он не виноват, он может и виноват, но тем не менее, если он дает сдоку на изучение Тора и дает талмидейха Хахами, мудрецам Тора, лейганот, получить гано удовольствие от его денег, от его материальных благ, то тем самым он зарабатывает этим Аллам Абам женщины, которые отправляют детей в хедеры, мужей отправляют и ждут, когда мужья ушли учить Тора, они сидят и ждут их, не мешает им учить Тора, а способствует их изучению Тора, то за это они получают Аламаба. ба Раби Йохан остался доволен ответом Раби Лоза. Бейс Галеви – это родоначальник Шершер-Дбриск, один из внуков Равхая Воложенера, ученика Вильнистого Гаона, в Агдаме, в предисловии к своей книге, он пишет, в Шутбайдалеве, он пишет, что вся эта история довольно странная. Каким образом Раби Лозер из Спасука, как можно понять, что у Амааца нет удела в будущем мире, и что изменилось в связи с тем, что он, он дает возможность Ганоу Талмитхохуму, почему он получает удел в будущем мире и то же самое с женщиной. Ведь он полон, может быть, мицвод и женщина, у нее может быть куча своих мицвод. Почему только Тора дает возможность Триаде Мэйси? Он объясняет, что действительно, по сути, сказано, что Тора оживляет. Мецвод не оживляет. Мецвод не дают возможности Триаде Мейси. Но не имеется в виду, что у него нету награды. Награды есть. Это награда тот самый Ганедон, о котором мы сейчас говорили. Не Геона, мы вернулись к Ганедону. Ганедон, который состоит в награде для души. Поскольку те мицвод, которые были сделаны, любые митцводы, которые были сделаны, они не уходят просто так и не дают ему ганедон, который будет вечный ганедон. Но для тела награды может быть только Тора или прикосновение к Тора. Почему? Потому что у нас есть понятие, которое называется ташмишей митцва и ташмишей к душам. Мне немножко надо пояснить, что это такое. Например, у нас есть какую-нибудь Мицу возьму, суква у нас есть сука сука на нее кладется схах ветки которые выполняют митсу. после того как сукот кончился и суку разобрали эти ветки не надо класть в гнизу ее не надо хоронить это были таща то что использовалось для митсу сидения в сука их можно просто выбросить небо дерек без оон не пренебрежительно без пренебрежения поскольку там была митсу, но они выбрасываются после того как мицо кончилось они не играют, у них нет никакой к душе. В отличие от ташмишей к душе, то, что обслуживает к душе. Например, у нас были твилин, и в твилин были вложены паршиот, отрывки твилин. После чего твилин запасулились, от старости буквы раскололись, стерлись. Но батим, в которых лежали эти буквы торы, поскольку это ташмиш к душе, они требуют захоронения. Их нельзя выбросить. То, что обслуживало слова Торы, у него к душе святость остается после того, как Тора кончилась. Потому что Тора не может кончиться. К душе на том, что обслуживал Тора, остается. Но к душе на том, что обслуживал Митсву, являлся частью Митсва, она уходит, когда кончается Митсва. То же самое мини кар по Галахе у человека есть столит. Талит, котором есть четыре конца, на него навязался цит. В какой-то момент времени талит порвался, цит э, исклели и так далее. Что надо делать с талитом? Его не надо класть в гнизу, его можно спокойно выбросить. Но не Дерек Безайон. Есть мозги, которые говорят, что лучше все равно положить гнизу, но... Альпидин по закону, он не нуждается в гнизе. Потому что вся к душе есть на талите только в момент, когда он надет на человека, который исполняет митсу. В тот момент, когда он снят, к душе нету. То же мишей то, что обслуживает митсу. В тот момент, когда митсу кончилась, и к душе уходит. Когда тело человека делает митсу, в нем есть к душе. Оно является то, что является частью Мицвы. Мицва закончилась, я имею в виду, человек умер. В нем нету больше никакой души. Святость закончилась. Что не так с Торой? Тора, все, что обслуживает Тору, тело, которое обслуживало Тору, Тора его оживит, поскольку оно становится ташмеш к душе. Поэтому человек, который помогает Талмитхохам, он обслуживает Тору, дает деньги цдоку на Ишиву, я знаю, на изучение Торы. Жена, которая помогает мужу изучать Тору. Мама, которая посылает ребенка в Хедер для того, чтобы он учил Тора, она превращается не в Ташмиш Мицу, а в Ташмиш Гдушу. Ташмиш Мицу, то, что обслуживает Мицу, дает ей возможность получить ее душе награду в Ганедане. Потому что Всевышний никогда не оставит без награды ни одно позитивное действие. Но это не становится Ташмиш душе до тех пор, пока это не касается самой Торы. В тот момент, когда это касается Торы, то Тора оживит то тело, которое имело отношение к Торе, и тогда этот человек получит за Мэсим, и, соответственно, награда Валамаба и тело, и душа. В противном случае награду получит только душа, а тело не получит награду, поскольку есть только Митсон. Поэтому я сказал, что может сложиться ситуация, когда будет Ганедом, в котором будет души цадиким праведников, но тело их не появится в Ламаба. На самом деле это очень трудно представить такую ситуацию, потому что любой человек, который хотя бы немножко учил Торы, у него будет часть Торы, его оживляет Язамейсим. Это раз и два любой человек, который помогает Толмитхохохому и способствует изучению Торы, как мы только что выучили, тоже его тело стоит Язамейсим. Поэтому я не знаю, будет ли технически. Такая ситуация. Или она возможна только в качестве изучения Торы. Но представить, что такое возможно. Если мама умерла полтора года назад, я все плачу. Как молиться? Я не понимаю вопроса. Кадыш нельзя говорить после 11 месяцев. И безусловно через полтора года. Молиться, другие молитвы. В чем проблема? Молитесь так, как вам хочется. Нет никакой проблемы. Непонятие смысл уровня удовольствия Валамаба для абсолютно пассивного состояния человека после смерти, точно как непредставимое удовольствие без страдания. Это я не до конца понимаю вопрос. Мне кажется, удовольствие без страдания как раз очень понятно, о чем идет речь. Что такое пассивное состояние человека, я тоже не знаю. Потому что Валамаба написано, что праведники у них нет отдыха ни Валамазы, ни Валамаба ни в этом мире, ни в мире грядущем. В этом мире они постоянно находятся во будете, в работе. В мире грядущем они постоянно находятся в получении награды. Удовольствие, о котором идет речь, это не удовольствие, что дали поесть, попить или дали посмотреть хорошее кино. Удовольствие, о котором идет речь, кино, кстати, может быть. Удовольствие, о котором идет речь, когда Всевышний показывает человека, соединяет человека с Творцом и человек душой и телом, телом соединяется, прилепляется к Творцу, познает мудрость Создателя. И тут нет никаких страданий. Это высшее удовольствие, которое может быть технически. Это и есть удовольствие Аллах То, что мы не понимаем, что это такое, вы абсолютно правы. И первое слово вашего вопроса непонятно, я к нему присоединяюсь. Потому что об этом говорят наши мудрецы. Что как выглядит Аламаба, как выглядит Ганоа, удовольствие Аламаба, что такое прилепиться ко Всевышнему, человек не может знать. Это не показано было даже пророку, и это не знает никто, кроме тебя Всевышний. Получается, что Тора, выученная женщина, ее саму не оживляет. Да, поскольку у нее нет митсвы изучения Торы, у нее есть обязанность учить Торы не в качестве заповеди изучения Торы, а чтобы знать в двух, в двух аспектах, чтобы знать вообще, что такое Всевышний и в кого она верит. Поскольку и мировоззрение, оно обязательно для исполнения другой митсвы, для исполнения митсвы иммуны веры во Всевышнего. Поэтому если человек не изучает какие-то аспекты понятия имуны, например, подобные тому уроку, о котором мы говорим сейчас, то человек просто не может верить во Всевышнего, потому что он думает, что он во что-то верит, но это не он может выдумать себе нечто непонятно какое и будь, будь, быть уверенным в том, что он верит во Всевышнего. А к вере это имеет очень относительное отношение. У него есть даже и Шамай, страх перед небесами, но он страх... Тех небес, которые он сам себе выдумал. Поэтому для этого женщине, равно как мужчине, нужно знать, кого бояться, кого любить, в кого верить. Это одна часть изучения Торы, которой она обязана не из-за изучения Торы. Не как Митсу изучения Торы, а как митсву имуны, как Митсу веры. И вторая, женщина должна изучать Торы, потому что она должна точно знать, как выполнять митсву. Понятно, что мужчина должен большее количество Изучение Торы вокруг митцвот делают, Но при этом женщина точно так же, как мужчина, должна соблюдать, например, голоход Шаббата. Нет никакой разницы между женщиной и мужчиной в голоход Шаббата, поэтому женщина должна учить Галаху. Понятно, что не на том уровне, на котором должен учить Раф, которому будут задавать вопросы по Шаббату, и он должен знать ответы и видеть не просто это стандартно надо делать, это стандартно не надо делать. А если произошла какая-то ситуация, которая может случиться один раз в тысячу лет, но вот она сейчас случилась, и Крау пришли и задали ему вопрос, что теперь в этой ситуации делать. Женщина должна знать на уровне, что спросить, что не спросить. Рав должен знать на уровне, что ответить, а что не ответить. Где можно, где нельзя. И понятно, что раньше были рабоним совершенно иного уровня, чем сегодня, но тем не менее, мы должны слушать равы нашего поколения, и его изучение галахи отличается от изучения галахи женщин. Но эти две части Торы женщина должна учить. Но не в качестве Митсвы изучения Торы, мы об этом уже говорили, а в качестве Мицвы знаний галахи или знаний, что такое Всевышний. Но за само изучение Торы нет, женщины получают я за Мейсин» Только за то, что она участвует в изучении же мужа, ребенка или какого-то другого человека, на котором она отделяет сдоку для изучения ТОР. Я хочу, чтобы вы еще одну вещь поняли. Мы сейчас, разговаривая про он онлайн, награды и наказания, полностью отсюда убрали еще одну вещь, которая может существенно изменить всю ситуацию, мы говорим о конечном жизни души человека после смерти в Ганедене и Гейноме, пропустив, что это может быть несколько шлабов, несколько уровней, которые связаны с переселением душ с Гелгуль на поскольку душа может возвращаться в разные тела для того, чтобы выполнить ту функцию, которую она не выполнила до этого. Но в результате, после последнего перехода, может быть и до последнего перехода, может в промежуточных состояниях она тоже будет находиться и в геноме, и в ганедоне. Но после последней Агилгуля, когда душа выполнит все, что она должна была сделать, что от нее требуется в этом мире, после этого она обязательно должна пройти шла в ганедона, и совершенно не исключено, что шла в гейнома, тоже ей придется пройти. Следующий вопрос, который меня спросили. Если за евреи не читали Кадиш вообще в первый год после смерти, нужно, чтобы в Йорце читали? Я забыл про состояние Йорца. Это, э, да, нужно, безусловно. Но я забыл сказать о том, что Кадыш читается не только в первый год, в первые 11 месяцев после смерти родителей или любого другого человека. Просто митсву читать именно по родителям сына. Но Кадыш считается и в годовщину смерти, каждый год в годовщину смерти. Но это совершенно разный Кадыш, то есть текст один и тот же, но Каванот его, действие его совершенно другое. Если в первые 11 месяцев суть Кадыша, это, ну я так аллегорически скажу, потому что так мне легче говорить, немножечко охладить гееном и поднять человека со ступени на ступень в геноме, в котором он находится, и довести до состояния Ганедана, то каждый Йорцит, кадыш это увеличение ступеней ганедана человека кадыш поднимает его с одной ступени ганедана на другую Годовщина смерти является определенным днем суда и после смерти тоже но в данном случае этот суд позитивный а не негативный когда решается в связи с теми действиями которые произвели в нижнем мире ученики дети и так далее и кадыши который считает сын в этот момент то это определяет, на какой уровень поднимется душа человека в Ганедане после его смерти. И каждый ерцит это токана кадыша в Йорце. Можно ли читать кадыш или не еврея? Я не могу отвечать на подобный вопрос. В принципе, это практически бессмысленное занятие, потому что кадыш – это очень определенная вещь для определенных уровней Ганедана, генома и так далее. Но даже не Альпигалоха. Не видно, на первый взгляд, никакого смысла в этом мероприятии. Более того, для шкинаских евреев это будет кадыш леватола, это как броха леватола, которая просто так сказать, кадыш нельзя, должна быть причина кадыша. Для сифарских евреев я видел пса Крафавадия Сева, который в определенных ситуациях, надо знать, каких разрешает это делать. Поскольку усвардим это не, кадыш не является, можно считать, кадыш без причины, Поэтому это не является броха или ватола. Ашкиназим Рамо пишет, что нельзя увеличивать количество кадишем. Просто так, с дуру, без причины кадыш не говорят. Для Свардим да, говорят. Это другой там кадыша. Поэтому Рафао Адисеп считал, что для Свардим можно читать в определенном случае каждый не еврея. Детали, понятно, что надо спрашивать конкретно. Если некому читать кадыш. По идее, если кадыш считать некому, то кадыш и не нужно читать. Но Мингак, который у нас есть сегодня, что... Во-первых, что такое некому? Если у человека нету сына, но есть дочка, дочка не может говорить кадыш. Но внук может говорить кадыш. Это уже не называется внук, правнук. Не называется, что некому говорить кадыш. Это первое. Второе. Если нет ни, ни, ни сына, ни дочки, ни внука, ни правнука и так далее, э, то... В принципе, кадыш микро один, строго по закону кадыш не нужен. Но минхак, обычай, который существует, это что платятся деньги кому-то, кто-то из тех родственников, которые существуют, но не могут читать кадыш. Очень желательно, чтобы они за это заплатили, чтобы была ницветсдока, которая идет на какого-то человека, у которого плохо с деньгами, и он будет читать кадыш, получая за это зарплату, Таким образом, это в какой-то степени что-то дает. Но это несопоставимо с Кадышем, который считает сын. есть история в Гиморе, которая говорит, что был человек по имени Рабьякива, как вы понимаете, это Годель-Годор, человек невероятно высокого духовного уровня. И вот он узнал, что есть какой-то папа и мама умерли, или папа умер, я не помню. И есть какой-то ребенок, который не, не умеет читать Кадыш, потому что он так вот не семи пядей во лбу, и его не смогли научить читать Кадыш. Рабия взял этого ребенка и стал его обучать читать Кадыш. Он научил его читать Кадыш, и когда, наконец, ребенок первый раз прочел Кадыш, то в во сне пришел, э, папа этого ребенка, и сказал, что благодаря тому, что ты научил его читать Кадыш, он сказал первый Кадыш то мою душу подняли из генома и впустили в Ганедо. Мы понимаем с вами, что Рабиакива мог сам прочитать кадыш, ему это было не очень трудно сделать, значительно легче, чем обучить этого ребенка прочитать кадыш. И тем не менее кадыш Рабьякива, года Лигадора не шел ни в какое сравнение с этим ребенком, с кадышем этого ребенка, который явно был, ну так вот, не самым способным человеком поколения. Тем не менее, его кадыш, прочитанный по папе, имеет совершенно другое значение. Но если кадыш считать некому, то принято, чтобы кто-нибудь считал кадыш. Но нужно понять, что кадыш не самое главное, что поднимает уровень человека. Любая мицва, любые действия. Например, есть дочка и нет сыновей. Папа умер, есть дочка, верующая, соблюдающая мицвод, ее сдока ее мицвод, гмилутка содин, который она делает, в верцает. По папе сдает намного больше, чем тот кадыш, который прочитает кто-то из ее знакомых. Но, тем не менее, принято просить кого-то прочитать кадыш и оплачивать это чтение. Окей. Я думаю, что мы более или менее разобрались все вопросы. Были пару вопросов, которые я не захитил, не удостоился понять. Ну, значит, не судьба. И у нас есть еще время, поэтому начнем следующую тему. Раз нет вопросов больше про награды и наказания, Ганедан Гейном, Алла Маба, более-менее мы как-то это определили. Только, наверное, надо сказать еще пару вещей, что внутри Алла после того, как наступает Алла тоже Рамхаль пишет, не в этой книге, а в да, даже не в Даттумат, а в Сейфер и лалим, Он пишет, что внутри, и Аризаль пишет то же самое на самом деле, что внутри понятия Алла тоже есть разные периоды времени. Что такое время Аламаба? Никто не знает, это невозможно понять. Но существуют разные периоды соотношений между телом и душой. С Сначала Аламаба 7 тысячелетия, если во время Машеха, это еще не Аламаба. Сейчас у меня вопрос. Герат часто считается сопсхий родитель не еврей. Что сделать? Ничего. Ничего не надо делать. Надо спокойно продолжить. Если сын не достиг 13 лет, он может читать кадыш. И главная установка кадыша была именно для ребенка, который до Бармитсвы, потому что ребенок, который достиг Бармитсвы, более важно, если это возможно, если он в состоянии, чтобы он был шалех цибуром и вел миньян. Это более высокий уровень, чем просто кадыш. Кадыш в основном, кадыш именно нужен для человека, который не достиг Бармитсвы, Кадыш он может говорить, но только, естественно, в присутствии меня. Окей, еще раз спасибо за вопрос, я двигаюсь дальше. Так вот, кто тинок шинешба? Ребенок тинок шинешба. Если он не может читать кадыш, то в чем состоит вопрос? Он не может читать кадыш, не может читать кадыш, что можно сделать? Вопрос, человек не может читать кадыш, что делать? Не читать кадыш. Здесь вопрос отсутствует. Какой тикун и как получит душа умершего, в случае, если у него нету кому сказать кадыш, и в случае, если некому делать митвес, ну таки плохо, что можно сделать. Это не вопрос, что делать. Возвращать ребенка к шубе. Ребенок не может вернуться к шубе, не может вернуться к шубе. Получается, получается, нет, нет. Нужно понимать. Через много лет можно считать год, нет, нельзя. Год – это год после смерти. Не год при этом, а одиннадцать месяцев. Все, что больше одиннадцати месяцев, кадыш не говорится, а только в день Йорсита. По причине, которую мы обсудили. Окей. Okay. Теперь. Мы говорили, что разные времена показывают разные соотношения между душой и телом человека. В настоящее время тело больше властвует над душой. Во время Машеха душа начинает властвовать телом. Валам Разные шлавим, разные тысячелетия, 7, 8, 9 тысячелетие, это разные уровни выветривания из тела и души даже воспоминания о том, что когда-то было состояние, что тело могло иметь собственное мнение и мешать душе. Это рост духовности на таком уровне, что даже само воспоминание гаваамина Амина, возможность размышления о том, что тело имеет собственное мнение и имеет собственное восприятие, уходит из миров. Мальчика сироту усыновили. Может ли он читать кадыш по своим биологическим родителям? Да, безусловно, может. Вопрос, это правильно делать, но вопрос, насколько он может понять, знать и так далее, может быть, ему не нужно об этом говорить, это уже вопрос психологический, а не галактический. И галактический кадыш, который считает сын по своим родителям, это очень важная вещь. Но вопрос в том, что иногда это надо понять, как это на него повлияет, не помешает ли это ребенку, какие отношения между биологическими и небиологическими родителями и так далее. Здесь может быть очень много вопросов, на которые надо немножко подумать просто, прежде чем давать какой-то ответ. Но галахически, безусловно, это можно. Но вы понимаете, что особенно когда речь идет про ребенка, вы задавали вопрос до этого, кто-то задал вопрос до ребенка до 13 лет. Ребенок до 13 лет должен, это правильно говорить Кадыш. Но при этом надо ему это объяснить и сделать так, чтобы не травмировать ребенка. Это тоже понятно, об этом не надо сильно много говорить. Мальчик знает своих биологических родителей, он может читать кадыш, даже если он усыновленный, но опять же, я не знаю всей ситуации, здесь явно какая-то очень сложная ситуация, надо понять взаимоотношения между приемными родителями, для того, чтобы это не вызвало ссоры и так далее. Но безусловно, это можно делать альпигалоха. Но еще раз, это надо включить мозги и разбирать ситуацию очень конкретно. Потому что есть общий ответ, а есть какие-то вещи, которые могут... Ну, вы понимаете, как это может произойти. Окей. Okay. Я вижу, что Равзильбер появился, а мое время осталось несколько секунд. Поэтому мы не будем начинать новую тему. Следующая тема – это «Гашгоха Всевышнего». Это мы закончили награды и наказания Ганеды на Гейном, который был. Теперь у нас тема «Гашгоха. Влияние Всевышнего» то, как Всевышний влияет, разные виды влияния Всевышнего на мир. И следующая тема под это пророчество и пророчество Маширабейну.